2: Que sigue siendo miércoles 24 de enero 12 y, y 25 minutos ya San Francisco de Sales Así que nada Dicen que es Y lo es El patrono de los escritores Y periodistas católicos <risa> bueno, Por extensión el, el de todos ¿no? Que fue canonizado en
3: 1665
2: Y también es el patrono de, de los sordomudos Porque este buen hombre mmm, Estuvo al cuidado de, de, de una persona Que sufría esta discapacidad Durante 17 años Qué importante también aprender A mí me encanta ¿eh? el lenguaje de, de, de sordomudos Que creo que ya se empieza a enseñar en los coles ¿eh? Eh, Sí, sí, esto es lo que me han comentado Gonzalo Toledo Que está en la realización técnica En esta mañanita donde, bueno, pues es Primaveral con 8 grados, igual rondamos los 14-15 y algún día de estos hasta 16 andan por ahí, creo, e incluso en la zona del norte. Madre mía, ¿cómo está el tiempo? ¿Es el propio de la época? Pues, ¿qué quieren que les diga? Igual dentro de 10 años es lo normal ya. Vamos ya a reconocer toda la actualidad en titulares. En más de
0: uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
2: Es... Con Gonzalo Toledo, que ahí está, con las teclas, a los aparatos, a los mandos. David Ferchilla, buenos días. ¿Qué tal,
3: Julio? ¿Cómo viene el día del patrón? Bueno, pues en primer lugar eh, diremos, eh, Julio, yo creo que te habrá pasado a ti, me ha pasado a mí, le ha pasado a cualquiera de nuestros oyentes, cuando vemos estas imágenes, estos episodios de fuertes lluvias, mm. cómo se desbordan los ríos, llegará el deshielo, mm -hmm. se proceda el... bueno, pues... Eh, se abrieran las compuertas para que salga agua y todo eso va a parar al mar. Sí. Y claro, a continuación escuchamos a la claro. maestra Rivera eh, uh. hablando de sequía en Cataluña, en Andalucía, se le llena la boca diciendo bueno es que esto es una sequía es un problema, que lo es, sí. y claro dices y qué medidas se ponen para evitar que todos estos ríos de aquí de Castilla y León uh. o de Palencia pues no soltemos ese agua y desperdicimos. Ya ya sabes de que nuestra vida son los ríos que van claro, a dar la mar, pero, pero claro, claro, es mientras, justo, tanto... Pensar mientras tanto, pues no se pone en Julio. Ya. Y esto es como hablar del nuevo hospital, como hablar del soterramiento. Aquí llevamos hablando de las balsas de la cueza mm. décadas. Y no se ponen en marcha No, no, claro Y esta cuestión está ¿sí? Cuezas o enriqueces Pues eh, lo que hacemos es desperdiciar El, el caldo yeah. Que alimenta nuestros campos Como es el agua Y lo hemos eh, Se lo hemos preguntado A las organizaciones agrarias Y como te puedes imaginar Pues están Que trinan que están que trinan porque ven que... Antes de ese día, claro, ya será igual prácticamente incorrecto. Que, que fuman en pipa. pipa. Sí, exactamente. Pues eh, que fuman en pipa porque ven como oh, pues, eh, invierno tras invierno, primavera tras primavera, ven cómo se suelta este agua, cómo se desperdicia y no se ponen infraestructuras que las puedan acumular en nuestra provincia. Eh, se lo vamos a contar, pero vamos, todas coinciden en lo mismo. Mm, tenemos unos parlamentarios, ¿no? En este caso unas parlamentarias del mm. Partido Socialista. Sí. Bueno, se va a elaborar presupuestos. Bueno, pues que los fijan. Claro, los jijan, que pidan, que pregunten, Que no se nos llene la boca al hablar en otras zonas de sequía y luego aquí no hagamos nada para evitar desperdiciar tal cantidad de agua. Eh, nos iremos, bueno, por cierto, que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural informaba ayer a los profesionales del sector, administraciones y agentes implicados en la lucha contra los topillos de las medidas de prevención y control integral. Bueno, Ya pues, se ven
2: con que hubieran escuchado más de uno, ya Valencia. veo tapillos,
3: eh, sí. Pero vamos que si han no escuchado de Acero Palencia eh, durante este verano hubieran escuchado en este programa como Luca, eh, es, Luca sí, Luca, sí, Luca sí que va a venir
2: la semana que viene uh
3: -huh. con todo el dossier. Vale, pues okay, va. voy a, lo voy a explicar bien. Pues, pues ya, 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 lo, ven, 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 ya ven. lo avanzó aquí en verano y ahora estamos con este tema y a ver qué medidas ponemos. Bueno, pues aquí ya, ya lo advirtieron. Eh, vamos a irnos hasta Fitur. ¿eh? La, buena parte de, iba a decir, de la actualidad y, está y del, está Palencia allí. Está todo allí. Y la sociedad palentina <risa> se encuentra en IFEMA, en Madrid. Ahora comienza esa feria de turismo, Fitur. Hoy la Diputación ha firmado un convenio con la Real Federación Española de Atletismo una declaración de intenciones para la obtención del certificado Active Running Cities. Madre mía, qué guay. Ah. Además, eh, el ayuntamiento va a presentar el quinto campeonato de tapas y pinchos de Castilla y León en el stand de la capital española de la gastronomía y el consistorio renovará el acuerdo de colaboración con Renfe Viajeros. Pues mira, a Fitur hay que ir. Sí. Hay que estar allí. Uh -huh. Que a vender Palentino hay que ir
2: allá, a la capital es del reino. Es, una... que es, que <risa> el, el, es que es una pasada la feria. Es una pasada. El garito... Con... <risa> el recinto es impresionante. Hay unos stand mmm... y la competencia es dura, ¿eh? Bueno,
3: pero bueno muy oye, dura pero tenemos un retractivo de Palencia que nos conozca sí, la comunidad autónoma. Sí, eh. pero es más bien Castilla León quien tiene que poner sí, todo en el stand. Eso es. Porque ese stand, yo me acuerdo de Castilla-La Mancha el año pasado, que era como un cine, una ya. pasada. ¿Qué te parece pequeño el nuestro igual? Sí, me pareció, mm. no, bueno, ya lo digo desde aquí. Eh, no el nuestro, el de la Junta de Castilla y sí, León. Sí, pero el nuestro, el de nuestra comunidad autónoma, claro. Que Palencia, que, que como el resto de provincias, va en ese stand y me pareció pues, que había otros yeah. mucho más potentes. Eh, esperemos que este año haya mejorado. Eh, que hablamos de pernotaciones. Mm. Eh, Pernota. Llegaron a. Bueno, pues que SASU... hemos tenido mm. un 12,8% más respecto al año anterior casi 400.000 pernotaciones. Bueno. La segunda mayor subida de Castilla y León, o sea que algo se está mejorando. Sí, señor. Bueno. Creo que luego te, bueno, luego luego te me te cuentan más cosas. Más cosas ¿no? sí, sí. 12 y 30, nos vamos hasta Salinas de Pisuerga,
2: aquí en Marino Palencia.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Hola, soy José Mi Rodríguez Sierro. Bueno, yo tengo que llamar a Olimpo, a Muebles Olimpo, Medina del Campo, porque me he comprado una casa nueva y yo siempre confío en Olimpo Muebles, porque siempre tienen las últimas tendencias, las últimas modas en decoración. Lo hacen todo divinamente. Llevan 40 años decorando. Medina del Campo, allí es donde están, en la ciudad del Mueble.
2: A ver si nos trae alegrías esta mañana el alcalde de Salinas de Pisuerga, señor Aguilar, don Julián. ¡Buenos días! Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Nos trae alegrías, nos trae pesares, nos trae reflexiones, nos trae confederación. ¿Qué nos trae esta mañana?
4: Pues eh, alegría, la verdad, eh, me gustaría traer, pero hoy pocas, hoy más bien pesares. Vaya, por Dios. Y, mira, eh, tenía pensado hablar de la confederación.
2: Sí, yo pensé pero que no... iba a hablar de la confederación, pero ¿qué pasa? ¿No quiere...? Sí, 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 voy a hablar, voy
4: a ¿Ah? hablar como no, pero antes voy a dar una pincelada a la sanidad.
2: Ah, ya me porque... extrañaba a mí, ya me extrañaba a mí, porque usted porque está... pidiendo... ¿Sigue, sigue, sigue en el Consejo Regional de Salud, usted. Sí, sí,
4: sigo ah, en el eh. Consejo Regional de Salud. Por cierto, ya que hablamos de, del Consejo Regional, le planteé el otro día al consejero que por qué los ayuntamientos pequeños pagamos los servicios sanitarios y los grandes lo tienen gratis. ¡Qué discriminación! Y luego hablamos de la España vaciada. Es decir,. A un ciudadano de Salinas de Pisuerga le sale mucho más caro ir a, la a su consultorio local que a un ciudadano de Cervera de Pisuerga, de Aguilar de Campo o de Barrol de Santullán.
2: Por un ejemplo. Un ejemplo
4: bien claro, los, la luz, el agua, la calefacción, la limpieza, todos los servicios de mantenimiento, los locales, todo lo pagan los ayuntamientos pequeños, en los grandes lo paga el SACIL.
2: Pues entonces eso es algo, una algo, de algo
4: libro, no cuadra. El libro. Es que no cuadra, pues lo estoy diciendo bien claro. Y le dices al consejero eso y me responde: la ley está así, sí, claro. Sí, no
2: sé ahí, dónde claro, está, está, pero está, pero oigo un, un ruido raro como que tampoco funcionará bien la telefonía. No, no, no. ¿Ah? Sí, pues yo solo, estoy en casa, solo tengo cobertura, ¿Ah? perfecto. Sí, sí, pues oigo, oigo ahí como un, un chirimiri bueno, de, de fondo. Se, se bueno, ¿qué pasa con, con el tema de sanidad? Sí.
4: Le digo al consejero, eh, esta, esta discriminación dice que la ley es así. Sí, claro, sí ya sabemos que la ley es así, pero la ley, si está mal, se puede cambiar. No se puede, se debe cambiar. <ríe> ¿Por qué un vecino de Salinas tiene que pagar unos servicios extra que no los paga el vecino de Cervera, de Aguilar o de Barrolo? Y hablo de tres ayuntamientos equidistantes eh, y de, de Salinas de Pisuerga ¿Y, qué, y qué... eso pasa? No en Salinas, perdóname. Pasa en todo, en todo Castilla y León, ¿eh? Y me supongo que en toda España. Bueno, pero aparte de eso, eh, como iba a dar una pincelada de sanidad, decir que eh, pidiendo por el SACIR Conecta una cita no presencial, es decir, telefónica, el día 19, te dan cita te dan cita para el día 29. Diez días para una consulta no presencial por el SACIR Conecta en algunas provincias de Castilla y León.
2: Y ahora ya si quieres, que Le voy a decir una cosa, ¿eh? está muy bien es decir con esta, pero la directa siempre es mejor llamar ya por teléfono directamente al, al centro de salud pertinente. Acaba uno antes.
4: Llamas al ah. centro de salud, marque uno, marque dos, marque tres, espérete, pasan a Valladolid. Ay, bueno, bueno, ya, bueno. ya, ya, ya. Si quieren promocionar el Estacín Conecta, que funciona bien el Estacín Conecta, cuando te dan eh, fecha opcional, pones la fecha opcional, pones este lunes pasado, ayer, ayer, y te salta al 29 lunes. Diez días para una
2: consulta no presencial. Eh, amiga, de todas es, formas estamos lunes. como queremos, porque también en algunas zonas de tierra de campos llevan 15 días metiendo la fibra, y desde que están metiendo la fibra, pues ha dejado de verse la tele, o funciona peor el internet. <risa> en fin, bueno en fin tenía que meter la cuña hablar... porque si no sí, 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 muy bien sí bien. la sanidad hay... toque.
4: de la sanidad ya hemos dicho bastante sin palabras y de la, de la confederación vamos a decirlo a
2: siguiente. ver qué pasa con la confederación de, hidrográfica de este, del Duero
4: de ese monstruo dormido que cuando se levantas para rugir no hace otra cosa lo único que hace es entorpecer la labor diaria de los ayuntamientos, y hablo de los ayuntamientos, no hablo de otros organismos, hablo de los, de los ayuntamientos porque es lo que yo conozco. Pregunta a cualquier alcalde de Palencia, de Valladolid, de Burgos, de donde quieras, y te dirá, esto es un desastre la confederación, y si llamas a la confederación... Esa es otra, marca Markel 1, Markel 2, el 3, eh, después te dejan esperando y cuando acaban de esperar un Pero rato, todo el
2: mundo que se queja mucho de la Confederación, pero la Confederación parece como un ente inalcanzable, ¿no?
4: Ya te lo he dicho, es un, un monstruo dormido, no, no hay quien toque a ese monstruo, claro que es un ente inalcanzable, pero ¿por qué es inalcanzable? Vamos a ver, en la, en la Confederación tiene una, una dirección política, que es el presidente de la confederación. Pero es que lo curioso es que con, con presidentes de signos políticos diferentes es igual, no funciona. No funciona y ocasiona graves daños a los ayuntamientos. Yo te voy a contar dos, tres. Cuente, cuente. Ejemplos de. Bueno, tres, sí, te podría contar 33. Pero te voy a contar uno muy concreto. Tú pides, por ejemplo, los fondos ahí para las ayudas para limpiar los cauces, pides la, la autorización. Porque sabes, tú tienes la ayuda Pero necesitas el permiso de la confederación Porque hay amigo Hay amigo, hacer no hacen Pero joder como joden Es decir, si se te ocurre tocar un cauce sin permiso Prepárate Bien, pides el permiso Se pasan seis meses Se pasan nueve meses No te han contestado No te han contestado Y se te ha, si has perdido la subvención Por ejemplo Pero no es solo eso, a mí me ha pasado Una cosa mucho más concreta que pide una autorización para una actuación en cauce, se me concede la autorización, todo perfecto, todo muy bien. Y después de varios años, un comisario, un comisario, que por cierto me dicen que ahora no trabaja y te voy a explicar por qué, no, por qué me lo han dicho, como hecho el otro día la comisaría de Aguas, quita la autorización en base a qué? En base a nada. Firma un documento sin saber lo que firma, creando, bueno va a crear, ha creado ya perdón, un problema judicial al ayuntamiento, pero ese comisario ¿qué pinta ahí si firma un documento sin saber lo que firma y la llamo el otro día a la nueva comisaria de aguas. Este señor firmó ese documento hace eh, un año por ahí, parece ser que ahora no está trabajando, bueno bien la llama a la comisaría. Es que a veces eh, hay errores, es que a veces no tenemos gente, es que estamos eh, muy presionados. Oiga, si usted no tiene gente, ¿qué es lo que te dicen siempre la confederación? Y es cierto, no tienen gente, porque cuando no están reunidos han salido al campo o, o, o están teletrabajando. Ciertamente no tienen gente. Oiga, si usted no tiene gente para atender su negocio, ciérrele. ¿eh? Sí, pero vamos a ver, si yo monto una clínica privada y no tengo médicos y enfermeros, ¿qué tengo que hacer? ¿No montarla o cerrar la clínica? No, no es así. Claro. Bueno, pues eso hace la confederación. Siempre alegan que no tienen gente. Y en el caso concreto que te estoy contando, que la, la tuve buena el otro día con la con la comisaria de agua, ya le he dicho que voy a exigir por escrito una una explicación de lo, de lo ocurrido, sí. porque no se puede perjudicar a una administración. Es que el principio de colaboración entre administraciones debe de prevalecer. Y si una administración perjudica a otra, bueno, eso no tiene ningún sentido. Por incapacidad, por incompetencia, por falta de personal, por no analizar los documentos, bueno, eso es problema de la administración autorizante y desautorizante, en este caso la confederación. Pero te podría hablar de la confederación y no parar, ¿eh? Y no parar. Expedientes que caducan por caducidad, es decir, finalizan por caducidad. Un expediente, en cualquier administración, tiene que seguir el trámite que tenga que seguir y acabar dando la razón o quitándosela a quien sea, pero... ¿Por caducidad? Es un fracaso de la administración. ¿Cómo va a caducar un expediente? Es que no tenéis personal para resolverlo, es que no tenéis capacidad para
2: resolverlo. ¿Y qué proyectos Así, concretos, no hay... para que lo entienda la audiencia, se les han quedado a ustedes parados en stand-by o enterrados para siempre en Salinas, por no tener...? ¿Joder, pues?
4: Vamos a ver, mira, limpieza de cauces, el, 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 los fondos para limpieza de cauces también pasaron, se quedaron sin limpiar, el, 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 arroyo, el arroyo de las fuentes se quedó sin limpiar y tenemos la solución concedida. Se si ha pedido la confederación por el riesgo grave de inundaciones 20 veces la limpieza la limpieza del, del río pisorga y su paso por Salinas, todavía estamos esperando, con chopos que llevan ahí atravesados en el río años, todavía estamos esperando, pero mira... Sin ir más lejos, eh, eh, hemos eh, vamos a hacer, bueno, ahora en, el, en este mes va a empezar, un, un, no, un colpio gigante. Bien, como está cerca del río, hubo que pedir permiso. Trataron seis meses en contestar. Eso paralizó la obra. Seis meses en responder el informe positivo de la Confederación. Pero vamos a ver, ahora mismo acabo de mandar, hace el día 2 o 3 de noviembre, he mandado un escrito a la Confederación, solicitando una información... Todavía le estoy esperando y estamos a, 20, a 25, ¿no? A 23. Sí, bueno, sí, de arriba y de abajo. A 20, tres meses, tres meses, y no contestan. ¿Te, es que te puedo, te puedo decir 25.000 ejemplos y siempre argumentan lo mismo. No tenemos gente, pero vamos a ver. Pues si no tenéis gente, no exigáis el permiso, si no pasa nada. Si no lo podéis gestionar, no lo pidáis. La confederación funciona mal, no peor.
2: Pues hable usted también con los ayuntamientos donde quieren trabajar en torno a edificios del Canal de Castilla, por ejemplo. Lo sé, ¿eh? pero vamos a ver, pasa en todos los sitios.
4: Es un monstruo dormido que sirve para poner muchas pegas y para aportar muy pocas soluciones. Y siempre la incompetencia de trabajadores que o no se enteran, estoy comentando un caso muy concreto, muy concreto, un comisario que firma un documento sin saber en qué se basa ese documento que firma. Un comisario de aguas. Podría decir el nombre, pero la comisaria actual, ya se lo he dicho, con, con pelos y señales, con hora, minuto y, exacto, y segundo exacto de la firma electrónica. Pero, señor mío, ¿me ha creado usted un problema por firmar sin saber lo que firma? Pues yo, les
2: brindo, yo les brindo los, los micrófonos a los señores y señoras de la Confederación para que se expliquen también aquí, me gusta. Pues que nada, claro, ya, claro.
4: a llamar a la comisaría de Aguas, que además es de la provincia de Palencia. Pues y se la pregunta bien. lo que la dije el otro día. Pero, pero vamos a ver, pero, pero ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Por qué firmáis documentos sin saber lo que firmáis? ¿Por qué dejáis caducar expedientes? ¿Por qué tardáis en responder...? ¿Que no podéis responder porque no tenéis personal? No exijáis el documento, no pasa nada. Si en un ayuntamiento, si mi ayuntamiento no puede responder a una solicitud de licencia de obra porque no tiene, pues bueno, pues no le puedo exigir la licencia. Pero no puede ser el pagano el que solicita el, 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 la información o el que solicita el permiso. Si tú no me lo resuelves, ¿qué culpa tengo yo? Ya. Yo, te lo, yo soy legal y te lo pido conforme a, a, a la legislación. Eres tú quien no puedas hacerlo. Y cuando lo haces, estoy comentando el caso del comisario con nombres y apellidos, día, fecha y hora, minuto y segundo de la firma, firma un documento sin saber lo que firma. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Bien clarito en las ondas. No se enteran.
2: Oiga, dos minutitos. ¿La residencia de ancianos qué tal? Bueno,
4: pues ahí estamos con, con cosillas siempre, siempre con cosillas. Nosotros intentamos... Ya que me preguntas por ella, te lo voy a decir. La residencia de ancianos tiene una concesión administrativa en base a un contrato. Solo pedimos por el interés de nuestros residentes, que es nuestro único objetivo, porque no tenemos objetivo económico ni ningún otro objetivo, que se cumpla el contrato. ¿Es mucho pedir que se cumpla un contrato? ¿Es que qué pasa? ¿Que un trabajador de la Renault, por poner un ejemplo, si tiene que entrar a las seis, es mucho pedirle que entre a las seis? Y si entra a las seis y media, es mucho decirle que no vuelva a entrar a las seis y media, que tiene que entrar a las seis y salir a las dos. Pues eso queremos nosotros en nuestra residencia, que por el bien de nuestros residentes, de nuestros ancianos, de nuestros mayores, se cumpla lo contratado. No pedimos nada más, ni un poquitín más siquiera. No queremos que hagan Nada, una milésima más de lo contratado, pero por favor, tampoco una milésima menos, para que nuestros ancianos estén atendidos dignamente, y no se produzcan quejas, denuncias y, y problemillas, y sabemos qué pasa.
2: Ya ¿Va ¿Este creciendo va creciendo el municipio, dado que hay grandes empresas cercanas y cada día necesita más personal, y en esa sí, localidad sí, sí. hay poca vivienda y se van a los pueblos de alrededor, si ¿sí al caso de Salinas?
4: Sí, sí, Salinas, este, este año lo vamos a ver, ha crecido en unos 13 habitantes. Ha cre... Y ojo, aquí hay una demanda de vivienda que es increíble. En, el, en este pleno, no recuerdo si fue en este pleno, perdón, en el anterior, eh, hemos cedido una finca, voy a contar un caso curiosísimo, una finca del ayuntamiento al Somacil para construir vivienda de promoción pública, vivienda asequible, vivienda para que vengan a vivir familias. La, eh, ¿Me puede creer lo que le voy a decir? Se lo voy a decir clarito. Un grupo político se negó a eso. Ganemos Palencia-Podemos. Consta en acta. No les parece oportuno dar al Somacil esa parcela para que construyan vivienda de
2: promoción pública. ¿De cuántas, vi de cuántas viviendas? Pero se va a hacer.
4: Hombre, por Dios, pero, tenemos mayoría absoluta. Claro, por eso, por eso, yo eso no, pregunto,
2: pregunto, igual eh, claro, llegaron a nosotros. un intento cordial eh, y que No, si no, yo... no llegamos
4: a ningún intento cordial, <risa> mayoría absoluta <risa> ya, ya, ya. Punto? y
2: punto. Que es... ¿Cuántas viviendas? ¿Cuántas
4: y cuándo? Tres y dos que ya está haciendo la Junta Vecinal, cinco. Eh, las dos que está haciendo la Junta Vecinal ya está adjudicada la obra, ya se está ejecutando. Despacio, ciertamente, pero se está ejecutando, pero todos sabemos cómo están los gremios en este país llamo a la, de... la junta vecinal de
2: la Salinas, Salinas.
4: Salinas la junta vecinal de Salinas, de Salinas que sabes Salinas. que tenemos ayuntamiento y junta vecinal somos del mismo grupo político los dos y funcionamos perfectamente y ya están construyendo dos viviendas ya están construyendo las y las otras tres se ha iniciado el procedimiento administrativo aprobado en pleno hace tres meses no recuerdo en qué pleno fue con la oposición del grupo político que ya le he dicho yo. Yo creí que esos grupos políticos de izquierdas o más a la izquierda del SOE estarían a favor de vivienda de formación pública. Pues no, pues parece ser, que ¿no?
2: Bueno, pero más o pues, menos, creo... eh, en otros ámbitos son ustedes socios, ¿eh? Pues sí
4: y, en algo, y, 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 sí, y ya sabemos lo que ha pasado. ¿Para qué vamos a hablar? Vamos, oh, si quiere <risa> ¿Para
2: hablar. hablar? Si no, ¿Eh? otro día, ¿no? Que si quiere hablar, pero igual otro día. otro, otro no, día. No, no. <risa> No nos liemos con no nos ¿Para qué vamos a hablar? Sí, claro que somos socios. Sí,
4: ya sabemos lo que pasa. Eh... Bueno, pues bien, bien claro se ha visto hace poco en, en formaciones de gobiernos nacionales. O sea que ya sabemos lo que pasa. Bueno,
2: pues. En fin, Alcalde de Salinas. Nosotros.
4: Escucha, escucha. Nosotros escucho, seguimos escucho. promocionando vivienda pública y que venga a vivir aquí la gente a un precio razonable. Porque desde luego aquí en estos últimos meses se han vendido un montón de viviendas.
2: Dígame, solo una precios, pregunta. ¿es efecto bullón?
4: Es clarísimo el efecto Gullón a toda la zona norte de Palencia, bueno, norte de Palencia y a Palencia capital de Osorno para acá viene mucha gente a trabajar de Guardo para acá viene mucha gente a trabajar de Reynosa, de Torre la Vega del noroeste de Burgos el efecto Gullón es innegable eso no lo
2: puede discutir nadie pues con eso nos quedamos Don Julián, hasta muy pronto, gracias por atendernos muy buenos Bien, días, un caballero saludos, adiós, adiós, adiós. hasta luego
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Venta de baños, testigos del tiempo y de la unión de los pueblos. Conoce su pasado a través de su patrimonio histórico en la Basílica de San Juan de Baños. Conoce su cultura ferroviaria como nudo tradicional de trenes de todo el país. Ven a vivir a un municipio con buenas conexiones, industria, servicios y múltiples actividades. Más de uno, Palencia.
2: Julio César Izquierdo. A, a mí me encanta, a mí me encanta eh, el optimismo, porque se siguen llamando plataforma por hospital Zona Norte, guarda de comarca. Belén Collantes, buenos días. Buenos días.
5: Buenos días.
2: Lo del hospital.
5: Bueno, eh, nunca se sabe, ¿eh?
2: Igual, igual... igual uno privado cae. Nunca igual, se sabe. igual, igual. nunca se sabe, igual no da... uno
5: privado viene aquí y, se, y, se, y, da y se claro
2: y se instala al lado del centro de salud, claro.
5: nunca eh, se sabe. Bueno, Oferca. hay otras parcelas, pero bueno, bueno. Sí, sí.
2: Aunque no la, sí, veo, oye, yo, oye, nunca... no la veo, yo a Belén antes muy partid... la veo más partidaria de lo públicos que de lo privado, no sé por qué.
5: Pues sí, no sé sí. por qué, verdad. Bueno, Porque, no sé. Pues yo nací igual. pobre, moriré pobre. Hombre,
2: igual un poco por la tendencia ideológica, ¿no? También. Ahí, que se deja sentir. Bueno, ¿no?
5: pero al final no, igual es que Belén, lo llevas Belén, en Belén, las venas. Porque
2: Belén es de Izquierda Unida, no sé si se lo he dicho alguna vez a ustedes, sí, sí. oyentes, que alguien puede pensar, sí. claro, da mucha caña a los otros porque es de Izquierda Unida. No, no,
5: no, no. no, no. no, no al contrario, no. si si estuviera Izquierda Unida gobernando en Castilla-León como está gobernando en España, pues
2: pues habría, además que, no... habr, habría que sentarse a hacer un análisis sintáctico, sí.
5: No, sería peor todavía. ¿Qué me dice? Si me ninguneara a los míos, como me ningunea a Pepe y vos, seguramente que era peor. ¿Pero qué
2: ha pasado? ¿Qué ha pasado?
6: ¿Qué ha pasado,
5: Belén? ¿Qué ha pasado? No, pues que cada vez peor. ¿Sí? Eh, ahora es el médico rehabilitador que solo viene una vez al mes, cuando venía todas las semanas con el traumatólogo. ¿Aguardo? Y, 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 claro, aguardo. Venía todas las semanas, de siempre, de siempre jamás. O sea, de siempre eran de las primeras especialidades que empezaron a venir todas las semanas y esto y ahora nos encontramos que en noviembre ha venido una vez al mes, que en diciembre ha venido una vez al mes, que ahora igual lo dejaban dos, pero no se sabía, entonces tampoco hay rehabilitadores, es que no tenemos de nada y luego nos van a hacer un hospital nuevo y ¿con qué lo van a, a rellenar? Porque la infraestructura ya vemos que se cae, pero que queremos médicos y enfermeras.
2: A ver, eh, ¿habéis mantenido alguna reunión entre vosotras? Sí,
5: o... sí, el lunes el lunes tenemos, de vez en cuando, mm. <risa> tenemos alguna reunión, el lunes nos reunimos para ver qué hacíamos con el tema de la pediatra, porque ya ha he hecho dos años ahora en enero que se fue la última que tenía.
2: ¿Hace dos años?
5: Dos años, en enero, estuvo un año, como recordamos, estuvo un año que venía, hacía como tres jornadas, pero en dos días. Y, y nada, ahora tenemos pues lo del miércoles, revisiones eh, y algún caso así especial, sí ve, pero que no tienen los niños, no tienen, entonces estamos valorando, vamos, hemos decidido que nos vamos a volver a reunir con AMPAs, con la concejala de Sanidad, sabes ver qué se puede hacer, un escrito, una manifestación, algo, algo, hay que hacer algo porque es que ya son dos años. Estaban y ejerciendo, es que ¿no? El
2: médico atendía a las criaturas, como digo yo.
5: Sí, habitualmente es el médico de familia, Estos. el médico de los papás, que lo ve y luego los miércoles viene un pediatra eso, a pasar revisión. Y si sí es verdad que si algún caso ha ocurrido en la semana y a valoración de la enfermera de pediatría, pues el pediatra le suele ver. Eso sí, pero bueno. claro, no es. Y que sabemos por los pediatras que vienen, sabemos, porque así nos lo dijo el señor Jolín, que les estaban metiendo caña también a ellos de que es que aquí tenía que haber pediatra, que así no se puede llevar esas consultas, lo sabemos, los pro, por los profesionales que han venido. Bueno, no pues sabemos, entonces, pues, ¿quién, tiene que, ¿quién
2: tiene que poner el cascabel <risas> al gato?
5: Pues el señor consejero, creo. Consejería, ¿no? Pero claro, si, si estamos más por concertar que que ya no es privatizar, lo malo es que conciertan. Yo abro un centro, si me salen números rojos, pues entonces me lo concertan. Eso es lo que ha pasado. Yo ya lo dije, cuando aquí se abrió un, un centro privado eh, de sanidad, sanitario, donde estaba, y lo voy a decir claramente, donde estaban los alcaldes de la zona y la señora María Ángeles Armisen, olía, ha concertado. ¿Qué pasa ahora? Pues que tenemos un... Ya no es esa chica la que lo puso, claro, tenía números rojos y lo ha cogido recoletas.
2: ¿Qué cosas
4: nos
5: dice? ¿Quién va a la construir el, el hospital privado en Palencia? quién le va a construir? Evidentemente, si Sanidad... Eh, si la Consejería de Sanidad cada vez está dando más operaciones y más mm, pues, eh, resonancia Si es que no hay profesionales
2: de... del sector en general nos Bueno,
5: lo sí, claro Y no hemos visto todos los que se iban a presentar el otro día al MIR eh, han sido el MIRE eh, este fin de semana 11.000 mm. y pico Y sí, se suben se suben las plazas MIR eh, Se sube el número de plazas MIR Pero es que llevamos, llevamos aquellos años de las tijeras ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquellas manifestaciones de las mareas blancas de nuestros médicos y nuestras enfermeras cuando salían a la calle, tanto en Salamanca, en Andalucía, en Asturias, en toda España, con unos carteles que tenían unas tijeras? Ya. Hace 10 años, hace 12. Pues mira, ahora lo estamos pagando. Ya, 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 ya. Aquellos barros estos lados. O sea, que
2: dice que como ya hay poco, van concertando para que la gente vaya, bueno, que llegue claro, que que se pero lleguen a acuerdos entre público y privado para paliar una situación, tampoco es una, en un momento dado puede ser una solución, ¿no?
5: Ya, pero eso lo teníamos hace unos años en guardo. Teníamos una clínica, ¿eh?, que era privada, pero tenía concierto con el Insalud, que antes, acuérdate, que era nacional, no era de las comunidades. Y eso lo había en guardo, lo había en guardo. Y lo dejaron, lo dejaron escapar, que a mí la gente cuando me dice un hospital, pero vamos a ver que nosotros no pedimos un hospital Río Carrión ni, ni un Santelmo aquí, pedimos pues eso, la clínica que había, que igual solo es de medicina interna, pero descongestionaría bastante eh, el hospital. Bueno, tú vas de, día de iniciativa
2: privada pero en convenio con lo público, dice usted. Claro. ¿Y ahora no hay algo parecido, por lo que está comentando?
5: No, porque solo de hospitalización, ¿no?
2: No, de hospitalización no, pero de otras claro. cuestiones.
5: Son, eh, eh, van viniendo especialidades ahí, dependiendo eh, por ahí, las hay, demandas ahí, que haya. ¿Ahí dónde? A Recoletas. Mm. Al centro de Recoletas que tenemos aquí en Guardo y otro en Aguilar.
2: Oye, la iniciativa, privada, y no la, iniciativa privada, la, la iniciativa privada se instala donde estima oportuno, también le digo, ¿eh? eh y sí, bienvenido, sí, pues bienvenido sean, porque claro, sí, sí, también, pero generan, hermanitas... también generan empleo. Hombre, está, sí, hombre sí, claro pero... que cobran, porque lógicamente cobran, claro, <risa> y también se puede sacar un seguro, ¿no?
5: Sí, sí, claro, pues a eso, a eso, a eso claro, nos llevan, claro. a eso nos llevan. Pero todo lo que paga eh, la consejería en, en conciertos, igual podemos contratar médicos y tenerles un poquito más contentos y ya no es pagar, ¿eh? Que igual también si les incentiva con otras cosas de venir. Recuerdo que el señor Aguado, el antiguo consejero, o sea, antes de Verónica Casado, ya tenía un proyecto así, pero que está debajo ahí en el cajón lo dejaron.
2: A ver, si va sea, a, a ver si va a resultar que el proyecto de la señora Casado no era tan malo.
5: Pues a lo mejor. ¿Eh? Nosotros, no, nosotros eh, cuando nos reunimos con ella salimos contentos de esa reunión, eh. o sea, había cosas que igual no estás tan de acuerdo, pero pero se reunió con nosotros, estuvo y tenía ideas muy buenas. Lo que pasa es que luego vino la pandemia y luego pues vinieron las elecciones anticipadas.
2: Ya, 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 ya. A ver, en un minuto, resumen de la situación en Guardia y Comarca.
5: Pues que seguimos sin pediatra, que las especialidades eh, cada vez vienen menos, los especialistas, con lo cual las, eh, las consultas que te pide tu médico de atención primaria eh, son para un año, como en muchas especialidades, y cuando pones una queja, pues te lo ponen a los dos o tres meses sospechoso también. Eh, que estamos en contra de la, del concierto, que el dinero que se da a conciertos de, de lo privado, claro, eh, pues se empleará en la sanidad pública. Y bueno, lo de que se cae el, el hospital, no sé si va a llegar a tiempo el nuevo, ¿eh? No sé. Ya,
2: ya, ya, ya. ya. Bueno, 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 bueno. Belén Collantes, eh, que sigue como antes.
5: <risa> vale,
2: es eso. Hasta pronto. Sigo
5: como antes. Venga, gracias. Días, Buen adiós, día, adiós, Buen adiós. Día, hasta luego.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
2: ¡Pero qué bailable esta danza, eh! ¡Qué buena danza! ¡Ay, qué danza más buena! ¡Danzad, danzad! Que vamos a escuchar las noticias. Bueno, danzad, danzad para las noticias. escuchadas <risa> Bueno. Eh, noticias de España y del resto del mundo. A ver qué está ocurriendo ahí fuera. Después eh, estaremos, nos acercaremos hasta la UGT. A ver qué temas tienen sobre la mesa. Estaremos con el concejal de los deportes aquí en Palencia. Con Orlando Castro y con nuestra enfermera de referencia. Pero eso será después, dentro de cuatro o cinco minutitos. Noticias en Onda Cero. No se vayan.
6: unos actos terroristas de otros. se a Mazares. No es el terrorismo
7: de ETA el que estamos amnistiando, ha querido decir y ha dicho el ministro Bolaños. Descarta así que Tsunami y los CDR, procesados por tenencia de explosivos para subvertir el orden constitucional, sean delitos no amnistiables.
2: ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? lo que todos entendemos por terrorismo lo que España sufrió
3: durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
7: De García Ortiz ha destacado su compromiso y gran conocimiento su gran labor en la fiscalía y su toma de posesión es la prueba dice
6: de que las instituciones democráticas funcionan pese a quien se afana por desprestigiarlas. El Partido Popular no descarta ninguna vía para denunciar el acuerdo del PSOE con Junts para enmendar la ley de amnistía y blindar los delitos de terrorismo. El portavoz Borja Semper en Antena 3 decía esta mañana que entiende el bochorno y el enfado ciudadano ante la clasificación que hace el gobierno del terrorismo.
2: La pregunta es a dónde nos lleva todo esto. ¿Cuál es el escenario que, que quienes nos están viendo pueden vislumbrar en el futuro de la convivencia en el conjunto de España? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? ¿Qué, qué, qué? ¿Hay terrorismo cookie? ¿Hay terrorismo de baja intensidad? ¿O todo es violencia? Yo creo que estos matices lo que perjudican es al Estado de Derecho y perjudican por lo tanto también a la verdad al valor de la palabra dada.
6: Víctima del terrorismo de ETA fue el concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, por su asesinato. Se sientan desde hoy en el banquillo los ex dirigentes Etarras, Javier García Gastelu, alias Chapote y Aranzazu, Gallastegui, Amaya. Ambos se han negado a declarar pero ahí han estado en la Audiencia Nacional. También ha estado presente la hija del concejal asesinado, Zamarreño.
5: Yo creo que ha sido eh, lo más duro de, de todo el juicio
6: ver esas caras y esas miradas de, de que no se han arrepentido de lo que hicieron. En el Congreso de los Diputados sigue el desfile de ministros para avanzar sus prioridades de esta legislatura. Turno hoy para Oscar Puente, el titular de Transportes, que ha avanzado que se va a iniciar un proceso de diálogo con el sector aéreo para explorar la viabilidad de restringir los vuelos cortos. Cámara baja, Margarita Zavala. Es
7: uno de los asuntos pendientes con los socios de gobierno, como el traspaso de Rodalí, es un proceso que Puente ha puesto como ejemplo. A veces Cataluña es punta de lanza, ha dicho y es justo reconocerlo. Un modelo al que se va a sumar en breve, por cierto, el País Vasco.
0: Estamos acordando la cesión de cercanías, tengo que decir que va muy bien y que muy pronto anunciaremos el acuerdo. El modelo parte de lo que ya hemos aprendido en Cataluña.
7: Pese a estas buenas palabras del ministro, Johnson, le ha acusado de llevar a cabo un centralismo feroz que siempre perjudica a Cataluña. El
6: ha acusado al ministro de vivir en un mundo de color de rosa donde todo siempre va bien. No hay supervivientes en el accidente de un avión militar ruso que llevaba más de 60 prisioneros de Ucrania a bordo. Ha ocurrido en la región fronteriza de Belgorod. El Kremlin acaba de acusar a Ucrania de haberlo derribado y habla de acto terrorista. Moscú, Vícolas.
2: Fuentes del Estado Mayor Ucraniano han informado que sí, uno de sus misiles ha derribado el avión militar ruso, pero según Kiev, este aparato transportaba armamento. En concreto, cohetes... S-300. Moscú asegura que la aeronave de transporte militar modelo Ilyushin 76 que se ha estrellado en la región rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania llevaba 65 prisioneros de guerra El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado lo sucedido como un acto bárbaro de terrorismo Desde el Parlamento ruso acusan a Ucrania de haber disparado y de haberlo hecho utilizando
1: acceso, lejos de miradas indiscretas, y aún así, llamó la atención el trajín de la zona, el fuerte olor químico que se extendía, o el uso de mascarillas industriales por, partes de por parte de quienes entraban o salían. Además de los 12 detenidos, en Sueca y en Altea, en Alicante, se han intervenido cerca de dos mil litros de éxtasis, otros mil de precursores para producir el éxtasis, y mil más de residuos químicos. Su transformación habría dado cerca de dos mil doscientos
6: kilos de droga sintética. Se lo contamos todo a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición
0: Con Edu
3: García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Palencia, 103.5. Guardo, 106.2. Y Aguilar de Campo, 101.2 FM.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Onda Cero. Todos los días nos llega algún estudio que se ha realizado. Aquí tengo el penúltimo, un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, que dice que la implicación de los hombres en las tareas del hogar aumenta cuando teletrabajan. Aún así, señalan solo el 30% de los hombres que teletrabajan participan más que sus parejas en las tareas del hogar, frente al 51% de las mujeres que hacen la misma afirmación. Nombres propios, eh, Gorka López, Orlando Castro y Beatriz Núñez, que nos acompañan, una y siete en este segundo tiempo.
1: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo. One, two, three.
0: día cualquiera, un día especial. Disfruta del Skoda Camí con la tranquilidad de decidir en cuatro años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en
2: skoda.es
1: Autofam, concesionario oficial Skoda en Palencia, calle Andalucía 31, más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
2: Charlamos, charlamos con Gorka López, que está al frente de la Unión General de Trabajadores UGT aquí en Palencia. Gorka López, buenos días. Buenos días, caballero. Muy buenos días, Julio César. ¿Cómo está la estabilidad en las plantillas laborales? Bueno, pues precisamente ayer
8: tuvimos un encuentro con los medios donde, donde pudimos decir cómo estaba la situación del empleo y de los servicios públicos. ...en la provincia,
2: ¿no? Y ese análisis eh, de los ahí. servicios públicos... ...¿qué resumen tiene? Para que vayan tomando nota los oyentes... ...y cada cual saque sus propias conclusiones.
8: Bueno, pues... ...es un sector muy importante... ...para nuestra provincia, ¿no? Eh, somos la penúltima de toda la comunidad... ...solo por delante de, de Soria... ...en lo que se refiere a efectivos contratados... ...estamos hablando... ...pues cerca de 11.000 empleados públicos... Eh, aunque solo ha habido un incremento muy leve, un 33% en los últimos 10 años, hablamos del de sector público del Estado, del sector público de la administración autonómica y, y administración local, y además pues, a todo esto hay que sumarle lo de las empresas privadas que están gestionadas por los servicios públicos. No, Estamos hablando de en torno a un 20% del empleo en nuestra provincia, lo que lo que se gestiona a través de, de nuestra Federación de Servicios Públicos y
2: que, y que ocupa todo el empleo público aquí, aquí en Palencia. Sí. Eh, asunto, tema, cuestión, facultativos y personal en atención primaria, creo que preocupa mucho, ¿no? Preocupa mucho
8: porque esto es un tema que ya se extiende mucho en el tiempo, faltan profesionales sanitarios en atención primaria, en distintas especialidades, cardiología, en este anestesistas, nos faltan neurocirujanos, no existen plantillas estables para, para, por ejemplo, evitar los problemas que se producen año tras año con, con la falta de sustituciones en los periodos estivales. Eh, quiero recordar que esto es una competencia autonómica y que se ha querido resolver con, con las llamadas peonadas que según el consejero de sanidad pues ha venido para quedarse. Pues y, y esto pues está derivando en, en profesionales castigados fatigados y, que, y con un estrés crónico y, y además pues está creando un cierto agravio comparativo con el personal administrativo que, que además está sufriendo una, una mayor carga de trabajo.
2: ¿Cómo arranca este 2024 Hay muchos expedientes muchos eh, informes sobre la mesa de ugT.
8: Pues sí, como te puedes imaginar, ya nos ha dado tiempo un poco a hacer balance de, del pasado año y, y empezar a afrontar esos retos que tenemos para, para este año. Eh, el pasado año, respecto al mercado laboral en Palencia, hubo una primera parte del año pues bastante satisfactoria, podríamos decir, donde se, se generó empleo y, y además se mejoró en la estabilidad de ese empleo y una segunda parte con que sufrimos un estancamiento con varios meses de, de incrementos leves en parados y ni tan siquiera la campaña navideña logró revertir No, no obstante el dato interanual, creo que han sido cerca de, de 800 palentinos y palentinas los que han logrado encontrar un empleo el pasado año, en torno a un 11%, y además pues tenemos casi tres puntos más de, de cotizantes respecto al 2022, ¿no? Y, por pues si esto fuera poco, pues el acuerdo estatal de negociación colectiva que, que firmamos las organizaciones sindicales en mayo pues también ha tenido un impacto positivo en Palencia, ya que desde su aprobación pues se pues ha registrado un incremento salarial promedio por encima de esa tasa de inflación de, de este año y se va recuperando poco a poco el poder de compra perdido en años anteriores. No obstante, pues como siempre, seguirá alertando desde UGT de que aún existe pues esa tasa de parados de larga duración muy elevada y de que, y de que además, como, como siempre repito, pues llevamos décadas de envejecimiento, de despoblación y, y despidiendo a los más jóvenes por, por esas faltas de oportunidades, ¿no?
2: Luego estamos viendo que hay sectores, eh, digámoslo así, de, del ramo de la formación profesional, ¿no?, que no encuentran personal para, para que entren a trabajar en las empresas, técnicos de todo tipo... Bueno, esto es un
8: problema que creo que... que, que llame usted
2: lo... a un fontanero, a un electricista, a un albañil, a la que tiene que arreglar la caldera, etcétera. O sea, eh, tienen overbooking, están hasta arriba de trabajo, necesitan personal y no encuentran. Eso es lo que nos dicen a nosotros, eso es lo que nos llega aquí a los medios de comunicación. Bueno, y es que lo vemos todos. Sí,
8: sí, sí creo que las políticas activas de empleo no están funcionando en este país. La ley de empleo que, que se aprobó, pues pues no da respuesta a esas ineficacias históricas de estas políticas que, que como decís, pues están afectando a cuatro de cada diez desempleados en Francia. El principal problema yo creo que se encuentra en la regulación de contenidos mínimos esenciales y, y además en no disponer de fondos de fondo suficientes, ¿no? La falta de, de orientadores profesionales impiden a las personas desempleadas recibir un diagnóstico claro de, de esas necesidades que, que tú me estás comentando esas necesidades formativas y, y además pues obtener un, un itinerario personalizado con los problemas de empleo y, y de formación más adecuado para su trayectoria profesional. Un aspecto que es crucial para mejorar la, la inserción laboral de personas desempleadas especialmente pues, en aquellos de, de mayor edad que son los que más dificultades sufren para encontrar porque si faltan profesionales en ciertos sectores y por otra parte tenemos... Eh, ahora mismo en Palencia, en torno a 7.000 desempleados pues está claro que algo no está funcionando
2: 7.000 desempleados en una provincia como esta me parecen muchos desempleados ¿eh?
8: Sí, además pues cerca de un 40% como te digo eh, son desempleados de, de larga duración y colectivos vulnerables, mujeres jóvenes y, y, y personas mayores de, de 52 años, por eso nosotros seguimos reclamando pues, pues esa falta de orientadores profesionales que sepan capaces de, de, de hacer un, un currículum a esos desempleados, que sepan dónde están las necesidades de, de, de las empresas, que acompañen a estos desempleados, porque las oficinas públicas de empleo pues no pueden ser simplemente un, una oficina de registro, no donde tú vas, te apuntas y, y ahí se acaba de todo. Hay que conocer las necesidades de, de, de las empresas y, y llevar y formar y acompañar a, a estos desempleados a a
2: esos empleos que, que se dicen que existen. Eh, tenemos muchas empresas grandes, medianas, que, que, que funcionan bastante bien, que, bueno, que funcionan muy bien. Eh, lo sí. que pasa es que luego todo eh, en esta tierra nuestra articula norte-sur, o sea, norte Gullón, eh, sur fasa renault Como se nos caiga una de esas dos eh, patas... Sí, 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 nosotros somos... Bueno, quitando estas
8: empresas, pues somos una, una provincia donde predominan la, las pymes y micropymes. Nosotros llevamos reclamando mucho tiempo, es pues que, como sabes, yo soy de, de guardo y conozco muy bien lo que, lo que ocurrió en las cuentas mineras, no queremos que, que se repita la situación, por eso llevamos alertando mucho tiempo que y reclamando a las administraciones que necesitamos esa apuesta fuerte en inversiones, en proyectos para abordar pues todas esas transformaciones en las que está ya inmerso nuestro buque insignia, que como bien dice es Renault, y además pues lograr reactivar sobre todo el sector servicio que es donde no estamos siendo capaces de, de generar esa actividad y, y ese empleo tan necesario, ¿no? Creo que necesitamos pues una mejora en infraestructuras, en, en servicios públicos, servicios sociales, porque parece que nos encontramos en ese eje Burgos-Palencia-Valladolid en donde todo es... ...está bien y, y realmente pues Palencia, como te digo, necesita que, que nos agrupemos, que todos... ¿Tiene la sensación
2: que de que, que nos hemos quedado en Tierra de Nadie a mitad de camino por estar en el medio?
8: Sí, parece que, como te digo, que nos encontramos en ese eje que que estamos ante ante dos provincias con sectores industriales muy, muy fuertes y, y aquí en Palencia pues parece que, que, no, que no reclamamos lo que, lo que realmente merece esta provincia ¿no? por eso pues eh, seguimos alertando desde la Unión General de Trabajadores que, que no nos podemos eh, en las cuencas mineras pues ocurrió un poco más o menos lo mismo ¿no? Parece que, que venía el lobo. Nadie, nadie nos, nos dimos por aludidos. Aquí no hablo solamente de, de las administraciones, los propios organizaciones sindicales, lo, los ciudadanos. Pues no nos movilizamos como nos teníamos que haber movilizado. Y fíjate cómo han quedado las cuentas para que no ocurra lo mismo en, en otras partes. De, ¿Y, eso de fondos, y eso que teníamos los fondos.
2: Y eso que teníamos los fondos eh,
8: por eso, por eso hay que estar atentos ahora a todos estos fondos que parece que están llegando de, de la Unión Europea, a ver si, si podemos realmente llevarles a, a los sectores que, que necesitamos y, y poder eh, llevarles a, a las transformaciones que se están llevando en este sector automovilístico y a las transformaciones que se están llevando en el, en el sector agrícola, porque si no, pues evidentemente de aquí a unos años podemos
2: tener un, un problema. Ya, efectivamente. Puede, puede ser, puede ser. Eh, ¿Algún reto para este 2024 desde UGT?
8: Bueno, nosotros ayer situamos dos cuestiones que evidentemente no, nos preocupan eh, respecto a este sector público. Hablamos de, de la plantilla de, de la Cruz Roja, por ejemplo, que está pidiendo la aplicación del convenio colectivo sectorial estatal. Porque recordamos que, que no puede haber ningún convenio por debajo del sector real desde la reforma laboral y estamos hablando de, de que estas personas están rozando una diferencia con, con el convenio que debía ser aplicación en torno al 17%. Entonces, pues vamos a seguir reivindicando eh, porque creemos que son de justicia y que estos trabajadores están pidiendo ni ni menos que cumplimiento de legislación. Y por otra parte, pues... ...para que quede clara la posición de la OGT de Palencia... ...respecto a unas declaraciones que parece que hizo el equipo de gobierno... de ...la Diputación de Palencia hace unos meses... ...en ningún caso, repito, en ningún caso... ...pues nosotros hemos participado de, de un supuesto compromiso... ...alcanzado entre la Diputación de Palencia, sindicatos y trabajadores... ...y estoy hablando respecto a la situación existente... ...en los CEAS de la provincia, ¿no? Nuestra posición ha sido siempre la misma... ...es decir, reclamar algo tan obvio que, que parece sorprendente... Que, que estemos a estas alturas reclamándolo y es que se corrija la situación de, de discriminación salarial que, que llevan sufriendo más de 20 trabajadores durante casi 30 años, la mayoría de ellas mujeres. Si es mañana mejor que pasado, o bien asumiendo estos trabajadores de forma directa, la diputación o bien con, con las herramientas legalmente establecidas se igualen esos salarios, no porque luego parece que se nos llena mucho la boca de. Hablando de, de mundo rural, ya que estamos hablando de, de mujeres que fijan población y que, y que están cuidando a las personas más vulnerables en este mundo rural.
2: ¿no? Gorka López, seguiremos conversando. Gracias por atendernos. Buena mañana, hasta pronto. Buenos días.
8: Muy buenos días.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Imagina un paraíso donde llenar tus pulmones. Imagina desbordar tus sentidos con el olor a galleta, el rumor del pisuerga y los colores cambiantes en la puerta de la montaña palentina. Imagina trasladarte a una tierra de historias y leyendas y transportarte en el tiempo descubriendo escudos y una de las mayores concentraciones de románico de toda Europa. Imagina caminar por paisajes cincelados por el agua dentro del Geoparque de las Loras, único en Castilla y León. Deja de imaginar. Ven Aguilar de Campo.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
2: En los próximos días vamos a ir conversando con. Pues unos cuantos eh, concejales con responsabilidades en el Ayuntamiento de Palencia. Hoy con Orlando Castro. Buenos días. Buenos días. Que lleva Juventud. Infancia, educación, deportes
9: y ya. Ya está. Bueno, deportes, actividad físico-deportiva y salud. La actividad físico-deportiva,
2: ¿cómo, cómo suena esto? no? De, suena, suena muy moderno.
9: Bueno, moderno, pero bueno, muchas veces aspectos formales dicen mucho Entonces yo creo que es, es necesario poner todo al nombre adecuado Y eso abarca mucho más que el propio deporte El deporte es una visión muy reducida Es como decir eh, que tengo clase de ecuaciones de segundo grado, no, son matemáticas No Tengo clase de, de gimnasia en la época nuestra, ¿no? cuando dábamos educación física La educación física es mucho más amplia que la gimnasia y la actividad físico-deportiva y la salud, además, es mucho más amplio que el, el, el limitarse simplemente a decir deporte. Eh, si yo digo juventud, ¿en qué estamos ahora? Bueno, eh,
2: metidos que, que tenemos en algún proyecto, alguna actividad, alguna acción para bueno, los jóvenes.
9: Sí, bueno, infancia, juventud y educación es algo que Va abarca junto, mucho. ¿no? Sí, eh, bueno, renovamos recientemente el sello de ciudad eh, amiga de la infancia y eso, pues, ¿eso en qué se traduce? Bueno, eso se traduce en que cada acción, a que cada acción que lleve a cabo un ayuntamiento tiene que estar presente la visión de un niño y de un adolescente y de un joven, es decir, en cada obra que hagas, en cada proyecto que lleves a cabo, se debe de tener en cuenta la opinión, los intereses, las necesidades y los sentimientos de los más jóvenes de esta ciudad, que al fin y al cabo son el futuro de la ciudad, con lo cual, eh, si no se tiene en cuenta su opinión, pues eh, reducir, yo creo eh, simplemente hacer un pleno infantil y decir, mm. bueno, aquí han venido los niños... Queda y, muy bien, ¿no? Y, bueno, para la foto, pero eso Con, no, un poco no dice postureo, nada... ¿no? Sí, eso no dice nada. Al final tienen que estar presentes y tienen que ser, eh, bueno, responsables además de, de la deriva de una ciudad. Entonces... Tampoco hay muchos, ¿eh? eh bueno, hay pocos. Hay pocos, hay pocos. En nacimientos, pues hay pocos, pero bueno, intentar que los que nazcan no se vayan. ¿No? Porque muchos jóvenes luego al final, digamos que aquí estás hasta que cumples tu ciclo de educación secundaria, sí, o bachillerato. Luego ya te vas a la university, ¿no? Desapareces y muchos de ellos ni vuelven. Les ves por Navidad como el turrón. Mm. Y bueno, pues. Eso es complicado, ¿eh? Es complicado. Pero porque... claro, ¿qué, qué, ¿qué tienes que ofrecer para que se queden? Bueno, todo el mundo con el que yo me encuentro, ¿no? Todos mis exalumnos que me encuentro muchas veces y digo, ¿dónde, ¿dónde estás? Y unos me dicen, en Australia, en Holanda, en París, en Madrid, en Barcelona. Pues al final reconocen que están muy a gusto en Palencia cuando vuelven, pero que claro... Pero igual que...
2: están muy a gusto y se lo pasan muy bien esos 15, 20 días claro, y ya está. Y ya está.
9: Muchos de ellos sí que han hecho por venir, ¿eh? La pandemia también significó que muchos de ellos eh, replantearan su vida y todos los que han podido tener teletrabajar...
2: Pero se les está pasando.
9: Bueno, también dijeron o... lo
2: mismo. Dice: eh, Bueno, esto es el, va, a ser, va a ser el resurgir del medio rural. Bueno, el teletrabajo. El, mm. el, y, bueno, la gente está en las grandes ciudades. Hay gente que sí que ha vuelto, ¿eh? Mm. O que ha retornado, pero. Eh,
9: tenemos la memoria muy... o sea,
2: tenemos sí. memoria de pez o sea,
9: bueno, eso una vez que así. ya... Eso es el ser humano, ¿Eh? es extraordinario pero sí y... que es cierto que muchas veces no nos acordamos, al final es buscar las mejores circunstancias de vida saber qué significa Palencia qué es Palencia y y es lo que es, para lo bueno y para lo malo Entonces quieres formar... Y tenemos un... muchas cosas buenas Exacto, hombre, claro, si No, no porque... estaríamos aquí Exactamente,
2: exactamente. porque exactamente. Si todos, todos decimos lo mismo Una ciudad de tamaño agradable sí. Distancias eh, cercanas eh, Todo está a mano Pero chico, después no sé qué ocurre Si es que nos come la partida Valladolid, Burgos, León Yo qué sé o, o, o claro, la gente tiene Los chavales tienen una preparación impresionante claro entonces tendrán que buscar las empresas donde necesiten esos perfiles que muchas veces hay hay empresas buenas buenonas diría yo buenísimas pero no, igual no son suficientes
9: bueno. ¿Qué sé
2: yo? Es que esto es como, no, no ¿verdad? Como variables. para hacer un congreso, ¿eh? No, es multifactorial. O sea, claro. al final
9: es un, un modelo muy ecológico, no muy holístico, de decir qué es lo que influye, ¿no? Bueno, pues desde el ayuntamiento intentamos, vosotros desde la radio intentáis. Mm. Yo siempre digo a los que, jóvenes que me encuentro, ¿no? Es. Vale, es que Palencia es como, bueno, ¿qué, ha, ¿qué has hecho tú o qué quieres hacer por? ¿no? Por, porque, yeah. porque el decir, no, es que aquí no hay ambiente, bueno, ¿qué haces porque hay ambiente o qué haces? Nosotros intentamos crear, pues el hecho desde juventud o desde cultura o desde desarrollo económico, pues crear esos jueves universitarios, ese contacto con la universidad, ese crear oportunidades de que esos alumnos que vienen de Valladolid que muchos de ellos no pasan del Bar El Cruce, donde es la parada de autobuses, para Valladolid, pues de vez en cuando, una vez al mes, crear actividades para que muchos de ellos que no conocen la ciudad, pues se den un paseo. Llegan hasta allí. No, no, hasta, llegan allí. hasta allí. Llegan hasta, hasta el allí. Cruce.
2: Hasta, hasta el Cruce, el cruce ¿no? Verdad. Bajan, van
9: al campus de educación o, sí. eh, y se van y se van luego y no saben que, que existe entonces bueno, por eso se creó pues la fiesta de inauguración en San Pablo que hubo del curso escolar del curso académico, perdón, universitario y luego es crear actividades que también tengan ese, esa variable o ese, ese factor más cultural más de conocimiento de la ciudad no solo de de repercusión en la hostelería que también influye, ¿no? pues eh, si tú das oportunidades para que el joven pueda tomarse algo y a la vez recibir en un momento dado una charla o visitar una exposición, bueno, pues bienvenido sea. Entonces, eso se hace a tu pregunta desde mm, juventud, sí, y sí,
2: en,
9: sí. infancia y educación.
2: Todo, es que va, va, va junto, juventud, mm. infancia educación. ¿no? ¿Cómo, sí. cómo, cómo, ¿Cómo lo vamos separando? No,
9: no todo es, todo tiene repercusión, o sea, todo forma parte del todo. ¿no? Pues ahora vamos a establecer un convenio con la FAPA, que es la... Eh, la Asociación de Padres y Madres de, de los Centros Educativos para intentar abrir los centros educativos también en horario no escolar, es decir, que por las tardes puedan estar abiertos, dotarles de contenido, de actividades deportivas, de de actividades más recreativas. Entonces, claro, todo esta, todas estas acciones pues, se llevan a cabo desde, de, desde la concejalía. O crear una ocioteca en el Lecrac, una ocioteca donde tú puedas en un momento dado por las tardes con actividades eh, dejar a tu hijo para que pueda estar ahí y tú puedas por pues, realizar tus actividades en un momento dado. Bueno, pues facilitar esa conciliación. pues Son acciones que desde la responsabilidad política pues se pueden, se pueden materializar pero claro, los recursos son limitados porque al final yo quiero hacer algo, pero el de obras también quiere hacer algo, yeah. o el de cultura quiere las mejores fiestas entonces, esto es como todo es ¿Cómo andan anda
2: sus, eh, sus áreas de, de presupuesto?
9: Bueno, Siempre poco. bueno el, depo el deporte tiene una partida presupuestaria cercana a los 7 millones de euros, con lo cual... ¿7 millones? Sí, de euros, lo, lo que pasa es que luego al final se va todo en mantenimiento de instalaciones deportivas y en personal, ah, claro. o sea, es que el Luego, Porque luego, ¿cuánto queda? No, bueno, Para hacer, para hacer. Para hacer. Queda poco, digamos que hay 6.600.000 de gastos fijos, que eso es acondicionamiento, mantenimiento, eh, nóminas de personal, luego al final se te quedan... En poco dinero, y luego con, con, con el agravante y. Bueno, agravante, no quiero que se malinterprete, el agravante y la maravillosa oportunidad de, de dar 450.000 euros a un equipo de baloncesto que, que cada 15 días vemos el ambiente que, que acoge, que recoge y que genera, ¿no? Eso está muy bien, pero también, claro, eh, luego. Eso hace que no puedas invertir en instalaciones deportivas, o sea que todo tiene su, yeah. su contraprestación, no, sus, sus pros y sus contras. Está muy bien, es ilusionante, todos, todos vamos a, a ver a un equipo que, que crea una ilusión, un sentimiento palentino, pero también tiene su, sus consecuencias que también tenemos que, que tener en cuenta, ¿no? Es como yo otro día hablando con con Gonzalo y con, con Raúl, ¿no? responsables del equipo, pues esto es como el que tiene tres hijos y uno de ellos se va a estudiar a Estados Unidos, a la universidad, y tienes que dese hacer un desembolso todos los meses de, de una cuantía importante. Y resulta que tu hijo pequeño tiene que celebrar la primera comunión, pues a lo mejor no tienes dinero, ¿no? y tienes que decir, pues bueno, pues ha vamos a que elegir. Claro, hay que elegir. Entonces, bueno, aquí se ha optado y se da un apoyo y es maravilloso pero también genera pues que tú no tengas tampoco tanto presupuesto para hacer otras acciones que también son interesantes
2: y eso que Palencia a nivel deportivo da muchas alegrías claro. y va generando nuevas estrellas que brillan
9: bien pero independientemente de las estrellas no que, que es está, esa visión pero la
2: base que tener ahí miembros. por
9: eso hemos iniciado la conversación con esa concejalía de actividad físico, deportiva y salud. Somos muchos más los que no destacamos que los que destacan. Entonces, si yo genero una, mis recursos única y exclusivamente para esa eh, para mí, manida y mal utilizada marca Palencia. La marca Palencia son los tres, cuatro o cinco que destacan o los setenta y pico mil que no destacamos, ¿no? Pues somos más los que no destacamos, entonces hay que generar también políticas... ¿Y cómo y se consiguen. Bueno, pues, pues generando, por ejemplo, proyectos como la receta deportiva, que, que va a intentar ejecutar si hay una partida presupuestaria para ello y va a influir sobre todos los palentinos. Ahí ya no tengo que mm. destacar o no, ya no me tienen que dejar utilizar una instalación si yo destaco o no. ...ahí al fin y al cabo también es... ...que si yo tengo una patología... ...el médico de familia me va a poder derivar... ...a una instalación deportiva... ...donde me va a, re, eh, a recibir... ...un especialista en ejercicio físico y salud... Uh -huh. ...y va a poder... Eh, ...facilitar que yo mejore... Eh, ...mi sintomatología... O que, ...o que mejore mis procesos de recuperación... ...eso también entra... ...entra a formar parte de una concejalía... ...que antes era... ...yo creo y considero... ...esto ya es una visión personal pues que solo se dedicaba a ese deporte al que tenía licencia federativa y al que destacaba, ¿no? Y la fiesta del deporte palentino son los que destacan, pero repito, es que hay muchos más que no destacan. Mm. O sea, Puentecillas puede tener 500 niños y son campeones 25, 50, 100 pero los otros 400 van en el día a día y sus padres y sus madres también les llevan a entrenar y entonces hay que dedicarse a, a que ellos entrenen con los mejores técnicos, con los técnicos más cualificados, en las mejores circunstancias. Entonces, eso en el ámbito deportivo, pero también hay otros que ni siquiera están federados, ¿no? Eh, entonces claro. hay que abrirles los centros educativos para que puedan hacer actividades más recreativas, eh, más formativas, hay, hay deportes más educativos que competitivos, entonces, bueno, hay que elegir. Yo intento intento favorecer el desarrollo de todos, ¿no? Pero claro, si yo son dilemas morales. Al final gobernar son dilemas morales. Si tú tienes 450.000 euros, ¿a qué los dedico? A un equipo que destaca en ACB o si los tuviera que repartir. Eso significa quitar a otros deportes o repartir, pero claro... Si yo quito a alguien que está, pues me dirá no puedo fichar a grandes de, mmm, jugadores. Entonces, bueno, ahí está el equilibrio. Entonces, ahí está el estilo, el estilo ya, de cada uno de los gobernantes. Y ahí está luego lo que tú recibes, lo que luego vas a... a, a... Pero también hay que educar, también. Y toda esta conversación sirve para educar. A y los si yo le digo
2: bien. patronato municipal de deportes, ¿usted qué me
9: cuenta? Pues cuento que ahora mismo hay una prórroga para integrarlo. Eh, hubo una fecha, el 2 de noviembre del del 23 se eh, decidió integrarlo con fecha de 31 de diciembre de 2023 y en el último pleno de diciembre pues se ha visto que no que no llegábamos que no hay tiempo que, que es un gigante es un gigante que hay que intentar integ no, no hay que intentar tenemos el deber y la obligación de integrarlo porque porque fue un acuerdo plenario y uno de los acuerdos plenarios hay que ejecutarlos y se ha prorrogado a 31 de diciembre de 2024 entonces eh, se ha abierto otra vez el ese proceso para intentar integrarlo en las mejores condiciones de, para trabajadores y para, para servicios, intentar que los servicios tengan la misma calidad, que, que me consta que los servicios deportivos estén o no bajo el amparo de ese patronato, pues se van a seguir intentando eh, ejecutarlos con la mayor calidad posible, pero ahora desde la... Desde, el, digamos, el amparo de, de la Casa Grande, que es el ayuntamiento, integrado el ayuntamiento. Entonces, con sus pros y sus contras, como era un patronato, y ahora tendrá sus pros y sus contras que forme parte del ayuntamiento. Mm. Be, Orlando
2: Castro, el, el fundador, creador de ese movimiento, nunca mejor dicho, corriendo por Palencia, ¿no? Mm. Y eso ha sido un fenómeno social, y sigue siendo, creo.
9: Bueno, es un punto de encuentro, ¿no? Eh, un punto de encuentro que se creó hace 16 para 17 años y bueno, fue algo pionero, sí que es cierto que incluso hoy en un momento dado otras ciudades pues, pues se contagiaron de ese efecto corriendo por Palencia y bueno, ahora todas las ciudades tienen, tienen sus asociaciones en las que tú te reúnes para correr eh, yo creo que el éxito ha sido que, bueno, ha sido un movimiento social, que, que la gente vio que no, no era necesario competir. No se comparaba a la gente, hay mucha gente en Corriendo por Palencia que ni siquiera se plantea competir ni, ni, ni ir a las carreras. Sí que es una excusa, una carrera, como puede ser la San Silvestre o la Media Maratón, los 10 kilómetros que se celebran en Palencia, pero hay mucha gente que ni siquiera opta por ese, esa, esa vía que tiene. Siempre digo que es, somos como una peña, que en vez de beber calimocho, pues, pues corremos.
2: Aunque después eh, vayan a tomarse unas cervecillas. Por supuesto. Faltaría más, ¿no? Por supuesto, claro, somos muy fiesteros. Eh, pero es una moda esto, porque ahora esto es running. O sea, antes a footing, bueno, era fútbol, era ahora correr. Ahora bueno. De, bueno, ahora ya es que es, que, es correr con
9: camiseta fosforita. Sí. Es correr, correr, es moverse. Es
2: divertirse, pasarlo sí. bien, es saludable, ¿no?
9: Sí, claro, te da mucho. Pero envenena. Bueno, no correr, crear. Venga, ahora a sí. ver si
2: llega bajo de tiempo, ahora a ver si hay un Bien, kilómetro más. Sí. Ahí,
9: ahí esto, Orlando mm. Castro me ha dicho, eso no es bueno. No, es no bueno. pero yo siempre digo que, que el peor regalo que te pueden hacer es un GPS de estos de reloj. Vaya por Dios. Porque te vas a comparar constantemente. Pues en esta redacción
2: hay que hacer sí. una redada.
9: No, hay que, bueno, hay que hacer una buena utilización. Esto es como las redes sociales. Sí. Tú puedes hacer una buena... Con una edad inglesa puedes matar a alguien ya. y también puedes hacer una casa. Claro. Pues con un GPS te puede influir para bien y, mm. pero dependiendo tu, tu carácter yo conozco gente que se les regaló su mujer el GPS y, y dejaron tira. de correr porque ah, dijeron es que eh, yo no, no, no yo no mejoro claro bueno entonces tú piensas que es imposible mejorar. Vas a hacer récord el mundo a los 10 años, ¿no? Yeah. Entonces, esto es ¿Cuál, una ¿cuál herramienta... es lo recomendable? ¿Cuántos días
2: hay que salir a, a trotar y cuánto bueno, tiempo? Le, bueno... Dependerá de la edad. No, Pero que ya, ya tenemos habría...
9: 40. Para tener adaptación. 50, vaya. En teoría del entrenamiento eh, es, son mínimos tres días a la semana. Tres días a la semana. Pero mejor salir uno que ninguno. Pero para que haya adaptaciones, para que haya progreso, se necesitan como mínimo tres días a la semana. Mínimo. Mínimo. Y a partir de ahí ya, bueno, es eh, adaptarlo a tu modo de vida. Media hora estamos... En... Esto es muy fácil. ¿Cuánto tiempo miramos los móviles, ¿no? Que te lo dice, además. Los lunes a mí me llega un mensaje que me dice la media semanal de uso del móvil ha sido... Entonces nos daremos cuenta que en ese tiempo que usamos el móvil... ...pues si ese móvil lo dejamos ahí... ...o lo utilizamos para hacer actividad física... ...pues te va... ...pero pasamos... ...es, es crear un hábito... ...lo que lo, lo que cuesta difícil. es crear un hábito... no ...esto es como decir... ...¿tú te cepillas los dientes? ...sí... Bueno, pues ¿cómo creas el hábito? Entonces, correr es muy fácil, porque tú puedes salir de tu casa y llegar a tu casa, y esos 20 minutos que, que sales de tu portal o de tu casa y llegas, ya han sido 20 minutos, eso es muy fácil, por eso es el éxito de una actividad como correr, no necesitas un compañero, es mejor correr en grupo, ¿no?, porque el efecto se multiplica... El hecho de que, de que tú te olvides de ti mismo y mantengas una conversación es mucho mejor Porque la intensidad de trabajo, si tú, si tú eres capaz de correr y hablar Es que vas a una intensidad adecuada de esfuerzo Por eso es más importante que mantengas una conversación Que no, que no te diga un reloj cómo vas O que te yeah. obsesiones con las pulsaciones mm. o con el ritmo Es mejor que te obsesiones con Voy a ir esta tarde a correr porque tengo que contar esto que me ha pasado en el trabajo o con mi familia y lo cuentas, y en el hecho de contarlo significa que vas a una intensidad maravillosa con la mm. que tú puedes eh, mantener, eh, bueno, esa intensidad adecuada que te permite llevar un ritmo de carrera adecuado. Nosotros, en este oficio, hay una obsesión que puede con
2: nosotros, y esa es la del reloj, claro. y la del tiempo, esa vivimos ahí claro. permanentemente, ahí fijos, Orlando Castro. Pasito a pasito, ¿no? Despacito, acelerando, atrotando.
9: Eh, así vale.
2: es. Es día a día, como día Rambo. Día. <risa> Hasta la próxima. Buenos días. Adiós. Gracias. Adiós.
1: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
3: Las mejores rebajas están en Cadena Q. Cadena Q. Cientos de artículos a los mejores precios. Picama, señora, caballero y niño. Batas dormilones de coralina. Además de ropa de spot y de interior con las mejores tendencias. Ven a las rebajas de Cadena Q. Cadena Q. La tienda del
0: ahorro en Palencia, calle Mayor 97.
1: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
2: Nos informa, nos informa eh, y nos aconseja. Es nuestra enfermera Beatriz Núñez. Buenos días.
7: Buenos días.
2: Hoy vienes a hablarnos del cáncer de cuello de útero, ¿no?
7: Sí, tengo que hacerlo porque la tercera semana de enero se conmemora en Europa la Semana Europea de la Prevención del Cáncer de Cuello de Uterino y con la finalidad de concienciar a la población femenina acerca de la prevención de esta enfermedad.
2: A ver, ¿qué es el cáncer de cuello de útero?
7: Lo dice un poco su palabra, ¿eh? pero lo voy a explicar. Es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, como bien dice su nombre, y está en la parte inferior del útero, que se conecta a la vagina. Así que mm -hmm. las mujeres podemos acceder a él.
2: Vale. ¿Se sabe cuál es la causa, Beatriz?
7: Eh, pues si lo produce varias cepas del virus del papiloma humano, que seguro que no suena, eh, se transmite a través de, de infección, a través de conducta sexual mm -hmm. y juegan un papel importante en la causa de la mayoría de los tipos de cáncer de cuello del otro nuestro cuerpo en un alto porcentaje es capaz de eliminar la infección pero no en todas ya, lo voy a explicar después claro.
2: ¿qué síntomas
7: provoca? El cáncer de cuello uterino en un estadio temprano generalmente no produce ni signos ni síntomas, no lo vamos a notar, las mujeres no lo notan, pero según va avanzando ya empieza a producir algún síntoma, como sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, eh, flujo vaginal acuoso con sangre o dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales.
2: ¿Es muy prevalente?
7: Pues por desgracia sí, por eso la mayoría de la población le suenan. porque de acuerdo a estadísticas eh, se diagnostican en el continente europeo más de 600.000 casos nuevos anualmente, de los cuales unos 2.000 corresponden a España. Mm -hmm. Pero por su parte la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sostiene que en Europa mueren anualmente 28.000 mujeres a causa de este cáncer. O sea,
2: sí, sí. Eh, ¿Cómo se puede diagnosticar?
7: A través de una citología, que yo creo que a ninguna mujer la gusta, pero, pero hay que hacerlo, porque en Castilla y León existe el programa de prevención y diagnóstico precoz del cáncer de cuello de útero dirigido a mujeres entre 25 y 65, tan fácil como pedir consulta con tu matrona, realizarte una pequeña prueba que dura unos minutos y es indolora.
2: La pregunta habitual, ¿se puede prevenir...?
7: Pues sí, puedo decir que sí. Y se utiliza siempre, eh, pues se puede prevenir utilizando siempre métodos barrera en las relaciones sexuales como el condono, el diafragma en la mujer y la vacunación a todos los niños y niñas de 12 años con dos dosis de vacuna.
2: Ahora, ¿Es necesario vacunarse?
7: Ya sabéis que sí, sí o sí, porque las vacunas actualmente disponen eh, eh, disponibles protegen frente a los tipos de virus de papiloma llamados de alto riesgo, que son el 16 y el 18, para que no suenen, que causan más del 70% de los cánceres de cuello de útero. Y además mm. tengo que decir sí. que la vacuna no elimina el virus del, virus del papiloma humano que ya se ha adquirido. Oh, mira.
2: Eh, a ver, finalmente, como siempre te decimos, ¿cómo nos puedes ayudar como enfermera?
7: Pues a ver, sabiendo que la causa del cáncer de cuello de útero es posible prevenirlo y para ello tengo que incidir en la protección de las relaciones sexuales con métodos barreras que no es solo para adolescentes, también es para adultos, teniendo en cuenta que es imprescindible usarlo desde el minuto cero. ¿vale?
5: Ajá. Bien.
7: Por otro lado tenemos los programas de detección que son totalmente gratuitos, por favor, de fácil acceso y que la técnica dura unos minutos y sin dolor, así que todas las mujeres a hacerse esta prueba. Y por último, sí o sí incidir en la vacunación de nuestros niños. Vale. Como reto semanal, ah, sí. sin olvidar, que no se me olvida, Gracias. sin olvidar los anteriores ah, que vale. era hacer ejercicio ah. físico, comer uh -huh. estupendamente. Animo a toda la población femenina a someterse a este cribado porque hay mucha gente que no se lo hace por pereza o porque le da vergüenza yeah. o porque le duele, por por lo que sea. Y no se me olvide la población masculina Lo siento Animo a que tomen conciencia sobre la enfermedad Y sobre todo que ellos también eviten Conductas sexuales de riesgo
2: Muy importante, muy importante, sí. sin duda Bueno, por pues nada Doña Beatriz, que también es profesora No sé qué estáis de exámenes o qué estáis ahora
7: Sí, estamos ¿Estáis? a tope de exámenes
2: Estáis a tope, eh? ahí dándolo todo eh? con mucha... Un
7: momento ahí de estrés y de tensión
2: <risa> Bueno, que vaya todo bien Hasta la próxima semana Adiós Entonces, Beatriz, gracias. adiós Adiós, adiós.
7: adiós.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
2: En esta mañana primaveral ya. Te cruce. A ver, a las 4. A las 4.14. ¿Eh?
3: Ana, david o sea que hace hoy para y somos de las provincias con capitales de provincia con las temperaturas más bajas o sea, sí, o sea, que ahora ya que no estoy viendo el concejal orlando dirá venga todos a... mm. al running <ríe> pantalón corto, David a que a que lo mismo la apuesta que tienes con la alcaldesa Cervera era que Orlando no le eches una carrera ¿con la
5: alcaldesa? de
3: alcalde de pero era de Frontón de Frontón ya, ya eso
5: pues con María José de Frontón y con Orlando una carrerita
2: sí, pero ha dicho que tenemos que ir despacito que da poco pues mira, a ver yo voy despacito a ver si le ganas hay despacito, a ver que yo ya tengo a ver, porque soy jóvenes pero los que ya tenemos una edad pues tenemos que ir despacito ay que ya saben ustedes que hay mucho que Contar lo bueno, lo malo, lo regular, lo, lo deportivo, lo cultural, lo político, bueno, pues son casi 46 y hasta las dos en más de una apariencia nos cuentan muy bien contadas las noticias.